0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estás en sintonía de Imagina Radio, el espacio radial con la más reciente información del acontecer científico en Panamá.
2: En esta edición conversaremos con el médico panameño José Asprilla, quien acaba de participar en un hito histórico en materia de salud al formar parte del equipo de especialistas que realizó en Israel la primera cirugía que administra terapia genética al cerebro. El doctor Asprilla compartirá detalles del inédito procedimiento y de su trayectoria profesional.
1: ¿Sabías que hace poco se conoció que el leopardo nebulosa taiwanés, especie declarada extinta hace más de 30 años, resucitó luego que fueran avistados varios ejemplares en los recientes años? Conozca los detalles de esta y otras informaciones en los diferentes segmentos de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. Hoy
2: les acompañan Elkin Guevara
1: y melissa Dames. Empecemos con un rápido repaso informativo con nuestros titulares científicos
2: titulares de la ciencia. La CENACID realizó este 12 de abril la presentación oficial del Congreso de Investigación e Innovación en Sostenibilidad SRI 2023, la reunión transdisciplinaria más importante del mundo en materia de desarrollo sostenible que se desarrollará del 26 al 30 de junio de 2023 en Panamá. El SRI 2023 contará con la participación de más de 1.500 líderes mundiales de investigación en sostenibilidad, expertos gubernamentales, innovadores y sociedad civil con el objetivo de promulgar soluciones significativas para la sociedad, transformaciones en la interacción de la investigación e innovación y colaboraciones para el cambio global.
1: En más informaciones, hace unos días la CENACI realizó una jornada de presentación de la Comisión de Formación de la Red Nacional de Investigación y Educación de Panamá. Las Redes Nacionales de Investigación y Educación son organizaciones sin fines de lucro que interconectan por medio de red avanzada y de manera neutral a instituciones de educación superior y centros de investigaciones de un país para que puedan actuar como un frente común ante problemas colectivos de una región o país y fomentar el desarrollo al impulsar el uso tecnológico y la relación interinstitucional e internacional en centros de investigación y universidades.
2: Entrevista. Este fin de semana se realizará la Marcha por la Ciencia 2023, evento insignia de la Fundación Ciencia en Panamá, el cual contará con una feria familiar abierta a todo público. Nos acompaña la doctora Ivonne Torres Atencio para contarnos más detalles de la actividad. Doctora, gracias por acompañarnos.
3: Hola Elkin, ¿qué tal todos?
2: Muy bien doctora, eh, empecemos ¿no? con los detalles generales de la marcha de este año, eh, fecha, lugar, objetivo de la actividad.
3: Sí, este año la Marcha por la Ciencia va a ser celebrada el 23 de abril en el Biomuseo, este es el próximo domingo, desde las 11 de la mañana, el objetivo básicamente de la Marcha por la Ciencia de su institución hace más de seis años, es eh, la manifestación de los, de los científicos ante los diferentes problemas que tiene la sociedad y la manera de que podemos ayudar en la, en la resolución de estos problemas. Y este año en particular sobre los temas de sostenibilidad.
2: Doctora, ¿la, la caminata contará también ¿no? con una feria o exposiciones de temas científicos en el Biomuseo? Para complementar ¿no? el tema de, de la manifestación por medio de la marcha, ¿qué detalles nos puede proporcionar al respecto de participantes y eh, lo que podrán ver los, los visitantes ¿no? de esta parte de la actividad?
3: Sí, claro. La marcha ha tomado mayor y mayor realce por parte de la comunidad científica y cada año contamos eh, con el, la, la organización y la colaboración del Biomuseo que en sus instalaciones permite entonces eh, las exposiciones que se hacen que van a ser durante la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estas, eh, estas exposiciones eh, están a cargo de diferentes... Grupos eh, como IndicaSat, Cevaxin, eh, eh obviamente Cenacit que nos apoya como aliado estratégico, Ciudad del Saber, el Smithsonian. Aparte de eso, la marcha también cuenta con un cronograma de actividades de tipo exposito, de exposiciones cortas, tipo Tech talk, que vamos a tener organizados durante la jornada en tres en tres bloques, que tocan temas sobre todo de la historia de Panamá y en el mundo, sobre todo con el canal que ya cumple eh, el, el Museo 100 años, de historia del canal, perdón, el, los temas de sostenibilidad y economía verde y sostenibilidad y conservación. Además de estas actividades de, de, de charlas, también vamos a tener otras actividades más lúdicas, sobre todo porque queremos abarcar a todas las edades. Entonces vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener stand de, de networking, eh, vamos a tener también actividades interactivas como ¿Cuál es tu huella de carbono en el mundo? Además de talleres de huertos urbanos y demás y todo esto en las instalaciones del Biomuseo en todas sus áreas. El evento obviamente es gratuito, eh, cada stand va a tener eh, diferentes atracciones y también es una muy bonita oportunidad de que la gente o el público en general interactúe con los científicos de diferentes organizaciones eh, y de, de instituciones y centros de investigación.
2: Doctora, recuerde a los oyentes el horario en el que pueden participar tanto de la marcha ¿Cómo posteriormente de la de todo el abanico de actividades que nos acaba de detallar?
3: Sí, la, las actividades empiezan desde las 11 de la mañana el domingo 23 y se extienden hasta las 4 de la tarde y, y posteriormente a, la, a las 4 de la tarde vamos a tener la caminata por la calzada de Amador desde el Biomuseo hasta eh, el Laboratorio Experimental de la Isla de Naos de el Smithsonian.
2: Listo, ahora me gustaría que recordáramos, doctora, cómo nació esta actividad, como menciona, hace ya más de cinco años, y el propósito de la misma, ¿no?, de recordar al público, remarcar al público el valor de la ciencia en el desarrollo del país.
3: Sí, la Marcha por la Ciencia en realidad no es, no es un uh, evento local, es un evento que nació internacionalmente en el 2016, cuando se empezaron a tomar decisiones, sobre todo eh, de cara al, al medio ambiente, al cambio climático, que iban en contra de toda la evidencia científica. Y esto eh, y realizó, o llevó a los científicos a salir de sus instituciones, del claustro de las universidades y de sus centros de investigación, para manifestarse, eh, obviamente, en desacuerdo. Y este movimiento fue... Eh, copiado y emulado en otras áreas del, del mundo y Panamá desde entonces también se suscribió a esto eh, hemos visto en los últimos años cómo las decisiones que no son basadas en evidencia científica tienen un impacto negativo en la sociedad y eh, realmente la, el propósito de Ciencia en Panamá justamente englobados en los objetivos es la divulgación de las investigaciones la divulgación científica y el asesoramiento a los tomadores de decisiones en la toma de, en las políticas públicas así que eh, la marcha por la ciencia es un evento de los grandes eventos que tenemos en el año y particularmente eh, para para un convivio con la comunidad científica y la sociedad civil y de que la sociedad civil tenga en cuenta las actividades que se hacen la ciencia que se hace en nuestro país y que es algo más que solamente estar en los laboratorios sino el, la de manera transversal cómo esta impacta en la sociedad
2: Muchas gracias, doctora. Por último, me gustaría que compartiera las redes sociales de Ciencia en Panamá para que las personas interesadas puedan seguir más de cerca el día a día de esta y otras actividades que trabajan.
3: Sí, Ciencia en Panamá tiene sus redes sociales, tanto Instagram como Twitter y nuestra página web. La página web es ciencia, es www.ciencienpanamá.org, las redes sociales de Twitter, Ciencia Pty y arroba Ciencia en Panamá para Instagram.
2: Doctora, muchas gracias por todos los detalles brindados.
3: Gracias a ustedes.
2: ¿Sabías que Panamá cuenta con investigadores que han publicado
0: sus estudios en revistas de prestigio? Escucha a sus protagonistas en Imagina Radio de la Senacit. Dato de la Semana ¿Sabías que el leopardo nebulosa taiwanés, especie declarada extinta hace más de 30 años, resucitó luego de que fueran avistados varios ejemplares en los últimos años? Se trata de un felino salvaje que había sido visto por última vez en su hábitat natural en 1983 y que fue categorizado como extinto a inicios de la década de los 90, situación que cambió luego de que fuera avistado por guardabosques en varias ocasiones desde 2019 en la selva profunda de Taiwán. Desde entonces, los científicos tratan de obtener más información del sigiloso y esquivo felino, caracterizado por su bello pelaje y su agilidad para cazar. Por el momento, se espera que su categoría cambie de extinto a especie
2: en peligro crítico de extinción. Entrevista Desde Israel nos acompaña el médico panameño José Asprilla, becario de la Senacid, que hace poco formó parte del equipo de especialistas que realizó en el Centro Médico Sheba de Israel una novedosa cirugía para administrar terapia genética al cerebro de un niño con una rara enfermedad. El doctor Asprilla compartirá detalles del procedimiento y de su trayectoria profesional. Doctor, gracias por sacar este espacio para atendernos.
4: Agradezco mucho la invitación y el espacio.
2: Antes de ir con los detalles de esta novedosa cirugía, doctor, me gustaría que nos brindara un resumen de su vida y trayectoria, empezando por contarnos de qué parte del país es, su formación académica, tanto aquí en Panamá como en el extranjero, y también parte de su experiencia profesional.
4: Muy bien, eh, yo soy panameño, resido en la ciudad, específicamente en el área de Llano Bonito, Juan Díaz. Empecé mi trayectoria en el mundo de la medicina en la Universidad Latina de Panamá. Fue allí donde me formé. Luego, luego hice mis dos años de internado, el primer año en el Hospital Santo Tomás y el segundo año de internado en el Hospital eh, Luis Hizo Fábrega de eh, Veragua. Acto seguido, eh, pude elaborar aproximadamente tres años en distintos lugares. Eh, a nivel privado y público, eh, incluyendo Hospital San Fernando, eh, Clínica San Luis. Tuve también la oportunidad de emprender una clínica privada que todavía funciona en Panamá, eh, y luego que de enterarme de la posibilidad de iniciar mi especialidad, que era lo que estaba buscando, eh, viajé a Israel para empezar a realizar lo que lo que buscaba, que es neurocirugía.
2: ¿Cuánto tiempo lleva eh, preparándose en este país, doctor?
4: Tengo aproximadamente un año y nueve meses en Israel, eh, por así decirlo ya en, en, en tema, realizando neurocirugía específicamente.
2: Esta oportunidad surge, ¿no?, a partir de una beca que logra ganar eh, participando en una convocatoria de la Senacid, ¿verdad?
4: Es correcto, es correcto. Eh, pude enterarme a través de la convocatoria, eh, apliqué, se, entendí que esto estaba sometido a un concurso y... A lo largo de un par de meses me contactaron y me dijeron que, que había recibido la beca y pude viajar.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue su reacción, doctor, cuando se enteró que había sido escogido de entre tantos candidatos ¿no? que aplican a, a las diferentes convocatorias eh, elegido para cumplir, entiendo, no un sueño suyo que era especializarse en este renglón?
4: Realmente, si te soy sincero, no me lo esperaba eh, porque no estaba dentro de mis planes viajar al extranjero, ya que tenía muchas cosas que mataban al país, entre familia, eh, inversiones y trabajo. Eh, sin embargo, me, me llenó de regocijo y emoción, porque el centro al cual sabía que iba a llegar es uno de los mejores del mundo. Así que, pues, te imaginarás la alegría que, que me dio. Tomé la decisión, dejé todo en Panamá y seguí mi sueño. Y lo estamos viviendo en este momento.
2: Menciona, ¿no? El, el sitio en el que está eh, en este momento recibiendo esa especialización. Me gustaría que nos brindar a más detalles de, de este lugar. Es un lugar con, con historia sí. y pasado, ¿no? Eh, tengo entendido que el sitio, la ciudad hospitalaria, digamos, en la que se encuentra, eh, es también pues centro de, de investigación y eh, en el pasado fue una base militar en el lugar, ¿no?
4: Es correcto, es correcto. Eh, cuando hubo la guerra de los seis días acá en Israel, eh, eso alrededor de 1968-69, eh, acá empezaron a hacerse un par de bases eh, y Tela Shomer, que es el centro donde me encuentro que era el antiguo nombre, ahora el hospital se llama Chiba Medical Center eh, era una base militar, con el tiempo eh, se tornó en una ciudad hospitalaria, es el centro médico más grande de la región y recibimos miles de casos, no solamente en neurocirugía sino también en otros servicios porque somos centro de referencia y el hospital como tal está dentro del ranking mundial, dentro de los 10 mejores hospitales del mundo. Es un centro de investigación, es un centro de formación de primer mundo eh, y todos los días eh, se, se exige bastante, se, se ofrece mucha investigación, muchos procedimientos que son eh, de, de primer mundo y pioneros como el que realizamos eh, hace un par de semanas atrás.
2: En palabras sencillas, doctor, ¿en qué consiste este procedimiento médico, esta particular cirugía genética en el cerebro y cómo ayudará al pequeño paciente de cuatro años que la recibió?
4: Correcto. Eh, básicamente, eh, para resumir lo que indica el procedimiento, es un procedimiento eh, que engloba la neurocirugía funcional. Utilizamos eh, lo que se conoce como cirugía estereotáctica, que básicamente, por así decirlo, es como un mapeo, se hace un mapeo del cerebro. Eh, Localizamos un objetivo específico en el cerebro y a través de coordenadas numéricas logramos pues inyectar lo que queremos, que en este caso fue un virus genéticamente modificado con material genético, que en el caso del paciente, Macor, que es su nombre, Comar, disculpa, que es su nombre, eh, tenía esta deficiencia genética, una deficiencia enzimática que eh, genera que el paciente no pudiese generar dopamina y serotonina a nivel de esta estructura en el cerebro que se conoce como los núcleos basales, y que principalmente tiene manifestaciones a nivel del tono muscular, manifestaciones cognitivas y manifestaciones del desarrollo, que a largo plazo son pacientes que no, no se desarrollan más allá de los dos o tres años. Tiene una, una fatalidad casi al 100%. Eh, pues básicamente con esta técnica eh, logramos eh, insertar este virus que ya venía modificado, eh, y esperamos que tener los resultados positivos, ya eh, se ha tenido experiencia en Estados Unidos por ejemplo, con 30 niños eh, los cuales se encuentran bien y hay resultados positivos el, el proyecto promete bastante tenemos en Israel 12 niños diagnosticados con la deficiencia, este fue el primero y esperamos en los meses próximos eh, seguir utilizando el procedimiento porque no solamente lo utilizamos para este tipo de terapias la misma técnica se utiliza para el tratamiento del Parkinson y para el tratamiento del temblor esencial, por ejemplo.
2: Leía ¿no? Sí. que el, el paciente, el pequeño paciente, es un niño de cuatro años de, de India que presenta sí. pues, esta, esta condición que es eh, bastante fuera de lo común, ¿no? según me, me, me informaba. Eh, sí, leí, una
4: deficiencia sí, sí. genética rarísima. Aproximadamente 135 niños en el mundo tienen el diagnóstico. Puede que haya más.
2: Y también leía que todo el, el procedimiento que recibió y que y el seguimiento ¿no? que va a recibir el, el, el paciente es eh, gratuito.
4: Es correcto. Eh, este tipo de proyectos tienen eh, un gran grado de financiamiento eh, porque se invierte mucho en investigación eh, en este país, por ejemplo. Y gracias a eso tenemos la opción de, de innovar, de investigar y de ofrecer este tipo de terapia.
2: ¿Cómo fue el procedimiento previo, toda esa fase de investigación, de prueba y de experimental, hasta llegar a eh, la cirugía en la que ya eh, trabajan, no con el, el virus que fue previamente modificado?
4: El procedimiento para seleccionar el paciente eh, se hace un eh, análisis, un mapeo de posibles candidatos, por así decirlo, como el tamizaje que se hace en Panamá. Todo paciente cuando nace se le hacen una serie de pruebas genéticas eh, y esto está a cargo de eh, los médicos pediatras y de los neurólogos. Cuando se encuentra o se hace el diagnóstico de sospecha, se someten a otras pruebas sanguíneas, pruebas urinarias de carácter genético para corroborar que el paciente en efecto tiene este defecto enzimático. Si es el caso, eh, se hace una hospitalización previa de seis meses al procedimiento, para poder evaluar otro tipo de, de pruebas genéticas a nivel del líquido cefalorraquídeo, otras pruebas genéticas a nivel sanguíneo, otras pruebas genéticas a nivel urinario y fecal. Eh, y una vez se llegue a la cirugía eh, e implantamos el virus, eh, estos valores que se tomaron previamente, hace seis meses, se van a seguir comparando con nuevos valores que se irán tomando cada control mensual, cada control trimestral y a los seis meses de eh, seguimiento pero es un proceso largo. Nosotros sabíamos de este niño desde hace aproximadamente un año eh, y se fue preparando todo. Nosotros como neurocirujanos le damos seguimiento, por así decirlo, en tercera persona hasta el momento que llega a nosotros y nos toca entonces intervenir. Pero conocemos de él desde hace un año más o menos.
2: Doctor, ahora me gustaría que nos contara cómo es que eh, termina ¿no? involucrado en este, en este proyecto de, de este nivel eh, luego pues de empezar su programa eh, formativo ¿no? en esta institución.
4: Ok. Eh, bueno, yo desde el inicio al llegar al, al Centro Médico Chiva eh, inicié una especie de rotación en el área de Neurocirugía Funcional. Eh, me sentí apasionado por eso, eh, Empecé a hacer un par de investigaciones, eh, el jefe del servicio es el director del programa funcional eh, y me ofreció la oportunidad de trabajar junto a él, eh, más allá de ser residente. Eh, y desde entonces tengo casi todo el tiempo que llevo en Israel trabajando junto a él, realizando este tipo de procedimientos. Él me hizo el comentario eh, hace un año de, de este caso y me dijo, bueno, ¿quieres trabajar? Le dije que sí y vengo trabajando con él en diversos procedimientos de neurocirugía funcional. Tengo entendido que eh, para el otro año tenemos programado uno o dos pacientes también con este tipo de terapias, porque no solamente trabajamos con virus a nivel de esta región, hay otro tipo de trastornos que, como te digo, son solamente investigaciones, todavía nada está dicho porque queremos ser los primeros, eh, pero hay, hay más procedimientos eh, programados en los que vamos a utilizar virus para algún tipo de deficiencia genética. Pensamos que es el futuro de la, de la medicina, por lo menos a nivel neuro, de neurocirugía. Hay bastante campo para esto.
2: Doctor, tengo entendido que esta cirugía que se realizó en Israel forma parte de un estudio más grande, un estudio global sobre la medicina de terapia genética.
4: Es un, es un estudio multicéntrico. Multicéntrico quiere decir que hay varios centros a nivel del mundo que se encargan o están haciendo el mismo tipo de estudio con los mismos parámetros, los mismos criterios de inclusión. Eh, para tener, eh, por así decirlo, un, un, un resultado un poquito más, eh, menos sesgado. Eh, en Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, nosotros en Israel que tenemos el primer caso, estamos realizando el procedimiento y esperamos tener buenos resultados. Eh, al final lo más importante es que los niños se beneficien, eh, ya que sabemos que es una condición mortal y esperemos que sea una terapia que eh, pueda ser aprobada y utilizada en muchos lugares, específicamente en nuestro país. En nuestro país no tenemos todavía el tamizaje, pero es una de las cosas que me gustaría llevar en mi retorno, entre otras cosas, definitivamente.
2: Justamente mirando hacia el futuro, doctor, me gustaría que nos compartiera brevemente los planes o proyectos que tiene en mente una vez culmine su preparación en Israel.
4: Muy bien, definitivamente el, el objetivo principal de mi, de mi estadía en Israel es eh, convertirme en un neurocirujano como tal, eh, realmente, y tengo que decirlo, eh, he tenido un buen desempeño a nivel académico y tengo un montón de ofertas, eh, hay una serie de personas que quieren o me quieran acá trabajando con ellos, eh, hay ofertas para viajar eh, a los países para realizar subespecialidades, eso también está dentro de, de lo que me gustaría hacer especialmente en Estados Unidos, eh, y son los proyectos que tengo de momento, por menos a nivel profesional. Eh, quiero seguir creciendo, quiero seguir en la rama de la investigación, desarrollando, desarrollando cosas en pro de la medicina. Eh, y al final, eh, mi plan es volver a mi patria. Yo extraño Panamá cada día, eh, a pesar de que siento que no tengo tanto tiempo fuera. Eh, extraño Panamá y, y qué más que poder darle eh, el orgullo a Panamá de haber estado en esta cirugía. Pero más allá de eso, poder llevarle a Panamá todo lo que estoy aprendiendo acá. Porque son cosas que eh, yo jamás pensé que iba a poder lograr alcanzar. Y si lo ves a grande escala, se ve como algo ciencia ficción las cosas que ocurren acá en Israel. Y me siento agradecido, honrado por la oportunidad. Siempre voy a estar agradecido con mi madre que me empujó un montón a ser como soy y principalmente con Dios que me da la oportunidad de estar aquí.
2: Por último, doctor, me gustaría que compartiera una recomendación u orientación para los jóvenes que están en estos momentos en las aulas o para los que más adelante les gustaría prepararse y seguir un camino como el suyo en la medicina o en la ciencia en general.
4: Muy bien. Eh, cuando estuve yo en esta posición, me habría gustado que alguien me, me habría orientado, y eso que mencionas es muy importante. Eh, el principal consejo que yo puedo darle a alguien que está interesado es que no, no desista eh, como mencioné al inicio de la entrevista yo intenté de toda manera ser neurocirujano por muchos medios muchas puertas se cerraron, muchas personas me dijeron que no, cámbiate, porque estás loco eh, y al final no desistí, eh, uno no debe rendirse uno debe luchar por las cosas que, en las que tiene una convicción férrea y al final eh, si realmente crees, si, si realmente visualizas algo en tu camino y haces todo lo posible por lograrlo, eso se va a dar Así que toda persona que quisiera incursionar en la medicina o en cualquier otra rama profesional, el mejor consejo es que no se rinda, que siempre hay una oportunidad, siempre hay una puerta que está abierta, simplemente toca buscarla, la puerta no se abre sola. Quiero agregar que en caso tal alguien necesite eh, de algún tipo de orientación, alguna consulta, ayuda eh, respecto al de carácter profesional o, o alguien que esté interesado en seguir el camino, siempre vamos a estar disponibles. Eh, pueden contactarme a través de mis redes sociales, mi correo electrónico y siempre vamos a estar disponibles para apoyarnos.
2: Doctor, muchas gracias por sacar este tiempo para atendernos.
4: A la orden, siempre ha sido un placer y agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad.
1: Únase a nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá. Búsquenos como arroba Senacit en Twitter e Instagram, Cenacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
2: Gracias por la fina atención prestada y les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves a la misma hora con más del maravilloso mundo de la ciencia.
1: Estuvieron con ustedes Melissa Dames
2: y Elkin Guevara. Hasta la próxima.
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.